0: Du hörer en podcast fra NRK P2. 8. mars. Jeg har akkurat snakket med far i telefon. Han er bursdag i dag. «Hvor gammel er du nå da?» spør jeg. «Nei, du tru, Trine?» sier han. «Jeg tror at du er 74 år», sier jeg. Og i lite glimt fornemmer tyngden av allårene. I 1941 ble han født. «Herregud», sier jeg. 74 år. Og så forteller far at han møtte en gammel kollega på butiken for litt siden, som miste datteren sin i fjor. Hun død av kreft. «Hvor går det?» hadde far spurt. «Vi tar en dag om send», hadde kollegaen svart. Han tänker på det, tror jeg, fordi at han selv har vært livstruende syk to ganger i løpet av de tre siste årene. Er det virkelig sånn han tenker nå, da, tenker jeg. Et år om... Og så skynder han meg å spørre «Hva betyr det egentlig send?» «Svenskene sender», svarer far. Og så synger han. Blått en dag, et øyeblikk i sender. vilken trøst, vad en som kommer på. Ja, sier jeg, et om gangen. Og så dukket en historie fra lærerommet opp. Far er pensjonert lærer. En av kollegaene irriterte sig over at man lånt det engelske ordet suksessivt. Når vi har det gode norske uttrykket på om på. Undervist han i fransk, da spør jeg, og så flirer jeg litt. Jo, jo, sier far, pø han pø. Og vi snakker om lånord fra latin och tysk. Spektakkel, som vi bruker om bråk och larm, betyr briller på engelsk. Spektakles på fransk. spektakel kan bety ett syn, ett opptog. och teaterforestilling på italiensk, sier jeg ivrig. Spektakler. Och så sa han att de tyske kongsknektarna som kom till Rörros på 1600-talet i forbindelse med gruvdriften där har haft stor påverkan på språket. Johan Falkbergs roman karaktär An Margit sin lagat tre köl, där stabla furrum och då vart i en slags pyramider och da var det om och göra att det ikke tog ordentligt fyr, så de la torv uppo för att det ikke skulle slippa syrgen in och då vart det väldigt varmt då vet du, sen. De bruk tre költ och varma upp koppar som et slags reduktionsmedel. Ann Margritt sålde trekornet till tyskarna hur fraktade de på Hovinstuten oxsen sin. Det här beskriv Falkberges ifar och så börjar hon och snacka om de enorme CO2-utsläppen i forbindelse med framställningen av metall och mitt uppe i den här tiraden av springende tankar som strömmer in i öremitt blir jag rammad av en djup melankoli. Så mycket man har lust att veta mer om, så mycket mer jag har lust att snacka med far om. Etter at det er lagt på, sender jeg meldingen til sønnen min på 20. Husk og gratuler morfar, skriver jeg strengt, og kjenner hvordan jeg savner og bærer rundt på den lille gutten han var for et øyeblikk siden. Livet er så langt, men det vet jeg ta noe om enda heldigvis. Du hører på sommer i P2. Jeg heter Trine Viggen. Bare en enda ros på. Vi har hört underbart ett kort på Rammel. 8 mars. Men så snackade med far i telefon stod mor i bakgrunden och skynnade pån. De vill snart ha bursdagsgästa och hur vill jag å säga si någonting till mig? Vill gratulera med kvinnodagen. Vi är många, vi er, er hälften, hälften av alla som finns, sånga. Och stämmen hennes knak lite av bevägelse. Nostalgi över en svunnen tid, en tillbakalagd känsla av fällesskap, upprör, tänker jag. Mor mot slutt på Trondheim katedralskole da hun ble gravid. «Å ja», se han når jeg spør om det, «jeg kunne jo ikke fortsette. For min generasjon er det här til å forstå. Hvorfor ikke?» «Nei, jeg vet ikke», sier mor. Det var konservativt på katta. Men det var en i som klarte å fullføre uten at administrasjonen oppdaget det. Gymlæreren og all beskyttet. Men en gutt som ventet barn kunne fortsette.» Så det var den voksende magen det synlige beviset på at unge mennesker var et seksuelt verden man ikke ville ha på skolen, ble vi enige om. Jeg spør om han noen gang vurderte abort. Nei, sier kontant. Jeg heter Trine Viggen, jeg 47 år, jeg bor og jobber i Oslo. Jeg er gift og har to barn, en sønn på 20 og en jente på 15. Jeg vokste opp på Skjødderen, et sted som det heter en gangen. Nå har Sjørdan fått såkalt bystatus og er Nordkjøndelags største by. Jag jobber som skuespiller i film- og tv-serier, men mest på teatret. Og nasjonalteatret er hovedarbeidsplassen min. Jeg er veldig glad i å regissere også. Og teater er den sjangeren innenfor mitt yrke jeg kan mest om. Teater kalles øyeblikkets kunst. Den er en kunstform, en live sjanger- ett levende møte mellom mennesker på scenen og mennesker i salen. Det er ikke noe igen igjen etter en teaterforestilling. Bare minne om den blir igjen. I vår tid dokumenterer man selvfølgelig teaterforestillingene på video, men videoen sier jo ingenting om det som foregår mellom scen og sal. Hva det var i publikums respons som gjorde at skuespillere hade ett skjelvende nærvær akkurat den kvelden, og at all som var til stede i det rommet opplevde noe ekstraordinært. Jeg vet ikke hvorfor folk vil bli skuespillere. Kanskje er det fordi de liker å gjøre seg til, leke en annen. nån skulle kanskje ønske at den var en annen. Og noen er bare veldig glad i oppmerksomhet. Og de fleste skuespillere er interessert i andre mennesker, tror jeg. Å leve seg inn i hvordan andre mennesker tenker, handler og føler er på en måte en øvelse i empati. Og mange skuespillere jeg kjenner vet veldig mye om mellommenneskelige relationer og følelser. Jeg tror man trener opp en forståelse og toleranse for menneskers forskjellighet. Og man får en viss ømhet, kanskje, for å si av en menneske man helst ikke vil bli identifisert med. Da jeg på teaterskolen ville jeg ikke havne på nasjonalteatret. Nasjonalteatret, det var gør og gammeldags. Jeg så for meg et på kontinentet, med internasjonale kompanier i kunstnerkollektiver, og jeg så for meg at livet var uendelig langt. Men jeg kommit ikke lengre til Danmark før jeg forstod at snakketeater, teater med en litterær tekst som forelegg, er den teaterformen som interesserer meg mest. Man jeg må kjenne språket 100 prosent for å bli god i den här sangen. Jag ville aldrig kun konkurrere med Sofie Gråbøl eller Paprikasteen, O heldigvis vil han min danske kjæreste bli med meg tilbake til Norge. Och nå er jeg fast ansatt ved nasjonalteatret. Sånn kan det gå. Ingenting blir som han hadde tenkt, sier Olga i Tjekovs skuespill 3 søstre. Jeg vil ikke bli inspektør, men så blir det allikevel, sier han. Hun ser ut, og finnes det noen mann eller någon familie så hur blir boende sammen med en gamle Ammen i en kommunal leilighet ved skolen, og hun jobber som inspektør. Nå høres det kanskje ut som at jeg synes at jeg har det sånn som Olga. Jeg ville ha et jobb på nasjonalteatret, men nå gjør jeg det allikevel. Men jeg føler meg faktisk ekstremt privilegiert. Jeg synes jeg har en väldigt interessant jobb. Og jeg er fortsatt sammen med dansken jeg møtte i 1993, da den sangen her kom ut. I don't believe Into my arms. Vi har hørt Into My Arms av Nick Cave. 10. mars. Jeg sitter ved kjøkkenbordet og ser ut i bakhåren. Foran meg på bordet ligger evalueringsskjema. Jeg har undervist skuespillertudenter i noen uker, og nå skal arbeid deres vurderes skriftlig. Det minner meg om selvangivelsen. Jeg føler meg veldig slapp. Kanskje jeg må legge meg ned på litt. Trekk for gardinen og bli liggende i ukestid. Ett vitt katt som började hänga ute i bakgården vår, sitt för buskage. Vad spurvade det? De kvittrade livligt, kanske de ärtekatta. Det är han hankatt. Jag har försökt att locka på den. Kom in, pisipi pisipi pisipi. Ser, men han hör inte. Jag gick bort till en en gång för att hilsa utan att den ensa. Han skvatt som bare det. Da han fick ögon på mig, stackar. Han är stockdöv. Vi hade ett katt som ett pernille där växte upp. Hur kom springende som en raket med halen rätt i vägen när vi ropt: "Kom!" det er Pysipi, kom, det er Pernille, rådte vi. Hun var så gammel til slut at hun ikke klarte å trekke inn kløren. Hun hørtes ut som en hund når hun kom over gulvet. Mora hennes var i en omstreifer katt som ga seg til hos oss høygravid. Mor innredde fødestue i pappesket. Hun hadde lagt et gammelt håndkle der. Miriam, som vi døpt katta, pæst med åpen munn, og mor hjalp gjennom fødselen. Seks unger ble det. En til veipupp. Vi fikk gitt dem bort, en etter en, men den minste og mest sky, har vi bestemt oss for å ha selv, og det var Pernille. Den vita handkattene i bakhåren er kanskje Albino. En svaksynt også, tror jeg. Skuespillerstudentene er veldig ordentlige. De hadde skrevet takk i kort, og jeg fikk blomster og vin den siste dagen. Jeg opplevde starten av 90-årene som optimistiske år. Berlinmuren hadde falt. Det føltes som en historisk nødvendighet, men kanskje oppløsningen av Sovjetunionen og murens fall ikke hadde skjedd hvis ikke akkurat Garbatschow hadde suttet som presidenten. Kanskje mange sånne historiske endringer er helt personavhengig. Nelson Mandela hadde sluppet ut av fangenskapet på Robin Island, og han ble president, helt utenkelig noen få år før. Apartheid skulle opphøre. Mandela og Tutu i spissen gikk in for forsoning med undertrykkerne, tyrannene, morderene, tyvene. Våpenarsjonalene til stormaktene skulle rustes ned. På tross av att det herjar en grusom krig mitt i Europa på Balkan, hade jag framtidstrua inte ad upplevd maken till i mi livstid. Vad tänke det här omdömann om tiden vi lever i, om framtiden? På vårparten i 1994 var jag gravid och nästan färdig på teaterskolan. Vi har hört Lou Reed og Beginning of a Great Adventure. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Trine Viggen. 16. mars. Jag har fri noen dager, og jeg en tur til Trøndelag for å besøke mor og far. Jeg står i køen foran sikkerhetssjekken og tenker på Sara Stridsberg. Jeg har akkurat avsluttet Bekkomberga, hennes siste bok, som blant annet handler om forholdet hennes til faren som var innlagt på Beckomberga, den svenske hovedstatsinstitusjonen for Tullina Gale, sin sykke. I Trøndelag sang vi «Det høy det gjerde på rot, vold». Og her på Østlandet var det «Høy det gjerde på gausta». Men hva sang de i Sverige, tenker jeg, og flirer for meg selv mens jeg legger mekken i en jeske. Jakken er jeg. Skoen kommer sikkert til å, å Av med dem også. I et hus i Fosslia, der jeg vokste opp, bodde en gutt som aldrig var utendørs. Han var sinnssyk, sa folk. Vi så faren av og til. Jeg ser en form av utenfor huset. Store dressbukser med særla. En typisk gammel mann. Jeg syntes synd på gamle menn. Gardinen var foretrukket, og vi så aldri gutten. Det var skummelt og mystisk. Vi lurte på hva galskapen bestod i, hvor gærne han var. Dette må jeg spørre mor og far om når jeg kommer frem, tenker jeg. Var det de snakket om? Hadde de kontakt med faren? Var gutten på institusjon, eller var han bare inn i det dystre huset nedi bakken? «Den der er ikke godkjent.» Sikkerhetstjenesten snakker til meg. Hun peker på den gjennomsiktige toalettmappa. «Det skal ned i denne posen, hun peker.» «Jeg skvett. Hjertet mitt begynner å slå fort der.» eh, «Men du ser jo innholdet», sier jeg. Og så sier han noen ting om «av i nord» og peker på posen. Der er jo bare tull, sier jeg Og jeg gir for en impuls Jeg kommer til å komme i klammeri med sikkerhetsvesenet Nej, det er ikke bare tull, sier hun Les hjemmesidene til Avinor De er reglene Ja, 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 jeg vet jo at dere bare gjør jobben deres Men dere har faktisk forskjellig praksis Jeg har gått gjennom her med den här mappa mange ganger og samtidig tenke at det ville ha vært en mye smartere strategi å snakke sånne idioter som meg etter munnen og være enig med meg. Ja, huffa meg, regler kunne de ha sagt, og vi ville kanskje fått oss en latter sammen, sendt hverandre gemyttelig blikk, mens jeg gjorde som de sa. En kraftig myndig dame kommer bort til oss. Hun forklarer at det ikke er tull. Litersposen er viktig. Det er av sikkerhetsgrunner vi ikke får ha med mer veske ombord. «Ja, jeg er klar over reglene, sier jeg, men den strenge håndhevingen kan bli litt komisk, for det var vel på grund av en fyr som i 2003, eller når det var, som hadde med noe flytende eksplosivt i vannflaske som han ville ha med ombord, at det her reglene ble innført. Var det det?» spør jeg. Hun ser spørrende på meg. «Det var vel litt fordi at veske i seg selv er farlig? Før i tida hadde vi beautybags så store som kofferta med og som bor. Sikkerhetsvesenet skjer sint på meg. Den vil ikke bli snakket sånn til.» Hur må jo tro at det har avgjørende betydning for sikkerheten at du passer på at folk ikke har med sig for mye fuktighetskrem ombord, ellers vil ha jobben hennes vær meningsløs. Og nu har de oppdaget at jeg i tillegg til kosmetikken som har lagt over i posen med sippblås, har en parfymeflaske i kofferten. Den myndige damen sukker tungt. Noe av kosmetiken må plukkes ut. Jeg har blitt rød i ansiktet, flau og sint også, for jeg synes at de er autoritær og uhumoristisk, og de synes sikkert at jeg er frekk og respektløs. Oh, ta parfymeflaske da, så jeg kan komme meg videre, sier så sier jeg at det er det minste hadde fint hvis noen av dem kunne ha glede av parfymen. Det er en god parfyme. Men no tenner den myndige damen på all plugger, for nu har jeg insinuert at de er korrupt. Og det var ikke meningen, og poenget mitt var jo bare at det var ergelig at parfymen skulle gå til spille. Men vi har kommet skjevt ut, det er umulig å rette opp. Vi kan ikke bli venner, men jeg vil jo ikke være med noen, egentlig. Jeg får med meg klær og vesker, stiller meg i kaffekø, full av skam, rødmen brenn. Og så kommer tårene sprutene ut av øynene, snørre renn, det kommer fort, og jeg må snufse. Nå slutter du, tenker jeg. Ta deg sammen. Hun som står foran meg i køen, nu som mot meg, jeg ser en annen vei, får med kaffe, springer in på do, og der sitter jeg og hulker. Syklus. «Satans syklus», sier jeg til meg selv, i det jeg går på dørkarmen og slår hode på vei ut av toalettet. Jeg setter meg høretelefonene og leter etter en låt som kan overdøve. Vi har hört Patti Smith «Rock and Roll Nigger». Jeg har fram till til gaten og Mac'en, googlet PMDD, som så mange ganger før å menstruel dysphorikor. det rekte oversatt dysforisk forstyrrelse. Dysfori kommer fra grske dysforia som betyr ummulig eller ikke dys, bære for, ikke til å bære af et norsk uttryk for en føl av hålsæ dysfori. og åten amerikansk statlig nettsida Women's Healthcare. «Psykiske symptomer på alvorlig PMS-PMDD», står det. Irritabilitet, nervositet, tap av selvkontroll, sinne, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, depresjon, utmattelse, angst, forvirring, glemsomhet, redusert selvbilde, paranoia, overfølsomhet, gråtetokter, kraftige humørsvingninger, selvmordstanker». Symptomene kan oppdre uka før menstruasjon En til to dager etter at man har fått menstruasjon er det normalt igjen Hovedpersonen i gunnel Øyehaug siste roman undis i sprekke» Har en sterk mistanke om at noen av heltene hennes Virginia Woolf, Radka Tånef og Sylvia Plath Ikke overlevde den siste delen av den premenstruelle fasen Selv om Virginia Woolf, som hun skrev Nok var i overgangsalderen da hun tok livet av seg Tenk hvis klimakteriet oppfører seg mot meg som PMDD gjør bare i fire år sammenhengende. Hvis det var det som skjedde med Wolf, skjønner jeg godt at hun gikk ut i vattnet med lommene fulle av tunge steiner. Under i ligger en kveld å diskutere med kjæresten sin. Kjæresten synes du skal skrive et essay om PMDD i stedet for å gjøre ferdig om Rimbaud. Men å skrive en artikel om PMS, det vil ikke under i for kolatelig er et PMS som må kom drastende med sin egen menstruasjon og be andre om å se på den. Det vil ha pinpointet til den premenstruelle fasen, og hvor reduserende vil det ha vært. Cyklus er tabu. Hormonsvingninga er tabu. Alle symptomer på lista stemmer for meg, bortsett fra selvmordstankene, det har jeg ikke jeg kan få en vanvittig mye energi også, og føle sterkt trangt å ordne opp. Jeg kan ha øyeblikk hvor jeg synes at jeg forstår allt. Jeg ringer rundt, skriver mails, konfrontere, Det blir som en mani å få sagt ting som de egentlig er. Da var yngre kunne jeg gjøre veldig ufornuftige og farlige ting. Efter en manisk perioden käm nerturn. Det lägger sig tåka överallt, allt blandas sammen. Det blir omöjligt att hålla ordning på något som helst. Jag kan bli livrädd för att jag har gjort något väldigt galt, at jag har sagt någonting som har sårat någon. Hjärtat slår fortare. Det är omöjligt att bestämma sig eller ta valg om man ska gå den ena eller den andre vägen bokstavligt talat kan vara ett totalt oöverkommeligt dilemma. Ett par dagar efter att jag har fått menstruation är jag normal igen. 3-8% har den denne forenkelte, invalidiserende formen for PMS-PMDD. Jeg har forsøkt å få hjelp av ulike leger gjennom alle de år. Jeg har fått P-piller, hormonspiral, progesteron, og jeg har blitt verre av det. Virkelig dårlig, virkelig svart til syns. Jeg har blitt henvist til psykolog. Det er fint å snakke med en psykolog, men det har ikke svar på hvorfor verden ser så annerledes ut i den premenstruelle fasen. Enkelte kvinnelige kjønnsforskere hevde den dag i dag at PMDD er en sosial konstruksjon. Det er undertrykkende det. Som om det ikke skulle være nok at kvinner har vært undertrykt av patriarkalsk tenkning i mer enn 2000 år. Jeg tror har for lite serotonin i hjernen, enda mindre i premenstruell fase. Jeg har arvet det av mormi, og kanskje mormor hadde den samme mangelen. Hun var også ekstremt engstelig. Serotonin er populærvitenskapelig sagt et signalstoff i hjernen som hjelper til med å sortere begrunnet frykt og bekymring fra ubegrunnet, blant annet. For fire år siden begynte jeg med lykkepiller. Det tog lang tid å overbevise legen min om at jeg er syk i premensuell fase, og at jeg ville ha prøvd lykkepiller, men hun gikk med på det til slutt. Hun trodde ikke at det var PMS-er. Hun trodde at det var bipolar lidelse 2. Hæ? Hvorfor har jeg ikke sagt noe om det, tenkte jeg. Men... Som jeg sa til hun, jeg trodde at det er bipolar lidelse. Men kanskje det finns en del feildiagnostiserte kvinner som egentlig lider av PMDD. Men liten dose medisin ble jeg fortsatt stresset og irritabel i premensuell fase. Jeg får dårligere impulskontroll og jeg sier dumme ting. Men jeg straffet meg selv med skam og elendig selvfølelse i dager, uka og netter etterpå. Jeg har fått et nytt liv, og det har mannen min også. Jeg har sluttet å slå opp med det en gang i måneden. Takk og pris for at den har holdt ut. Vi har hört att Katonoff med A Certain Peace 17 mars. Jag sitter i stua i huset kvar jag växte upp. Mor vet inte nå mer om gutten som bodde i huset när de var eller gutt, det var väl en ung man, sa mor. Själv dom hur heller aldrig så han. Psykisk sykdom var skambelagt. Folk snakket om at den var ut om natta, og at den kanskje var voldelig, men det var jo bare rykter. «Hadde ikke noe mor?» spør jeg. Min mor er fortsatt ute i hagen og rydder kvist og dødt løv. Jeg ser her gjennom det store panoramavinduet mot sør. Far tar en vil på sofaen, og jeg har fått vannblad meg i hendene av rak plan. Jeg kan se konturerne av bunkersene i militärskogen som vi kalte det av å lita. Skogen ligger inte hagen, «Bunkersene og løpegravene är fra krigens dager. Tyskerne fikk det bygd. Det var kanske serbiske krigsfanger som gjorde det, tror du, far. var lite vad skogen omgjæret av pigg tråd. Nå er det noe gjæret lenger. Det har blitt rekreasjonsområdet som er åpent for all, og mor og far gleder seg over at området blir flyttigbrukt, som de sier, av skoleklasser, barnehager, foreninger og folk på tur.» Skogen het Militærskogen fordi det var militært område Det sto adgang forbudt på skylt Og vi måtte klatre over pigtrådgjæret Eller lure oss inn gjennom hølgjæret hvis vi skulle in dit Og det skulle vi så klart Det var umulig å la være når det var forbudt Vi var sikre på at det var gjenferdende med tyske nazivåpen Eller kanskje overlevende soldater som fortsatt levde der som vildmenn Det var fenomenalt spennende og farlig den kalle krigen tog sig voldsomt opp etter den sovjetiske invasjonen av Afghanistan på slutten av 70-tallet. Jeg husker det var krisestemning. Jeg mener det var opp under jul, for mor og venninne hennes med lilla kjole i indisk bomull laget gløgg, og de snakket om atomkrig. I 1981 skulle forhåndslagres amerikanske vapen på Sjørdalen. Mor og store søstre mi lenka seg fast sammen med andre demonstranta mot forhåndslagring. Forhåndslagringen kunne gjøre oss til et bombemål, atombombemål, på den tiden var det militære kjøretøy som passerte huset vårt, stoppet ved den låste porten, kjørt i full fart inn i militærskogen flere ganger daglig. Hølene i jæret forsvant, og vi hadde nok blitt for store til å legge kobber eller krigen på det forbudte området. De voksne snakket om atomtrusselen nonstop, og jeg var overbevist om at det ville bli atomkrig, og at jeg i så fall ikke kom til å oppleve å bli voksen.» Mor og far reiste rundt og gikk i fredsmarsja, og en gang vi gikk i fakkeltog här på Sjørdalen, satt det en som jobbet på Værnes høyt i de militære gradene i en bil og så på toget, og vi innbyldte oss at han registrerte deltakerne i toget og rapporterte styresmaktene. Avtalen om forhåndslagring av amerikanske våpen fra 1981 ble fornyet i 2005. I fjor kom nye forsyninger av våpen fra USA, blant annet panservogna, med ett til to ton utarmet uran utarmet uran är et radioaktivt tommetall veldig giftig, svært kreftfremkallende det har ikke vært lagret eller brukt i Norge tidligere men nå har vi fått rikelig in i trønderske fjellhaller, sier far fra sofaen og vi snakker om at Putin sier at han var villig til å bruke atomvåpen under annekteringen av Krim for ett år siden og at den norske våpenindustrien ventet kraftig oppsving som følge av det spente forholdet til Russland Hører hm. Vi har hørt Life During Wartime med Talking Heads. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Trine Viggen. 20. april. Nesten tusen mennesker drukna i Middelhavet i går. mannen min har vært en runde i byen for å se etter konfirmasjonsgave til Lea, datteren vår. Det første gang er ut på fire dager, for jeg har hatt høy feber i dag. Jeg har hatt en luftveisinfeksjon, tror jeg. Jeg hostet som bässe Morfaren min som røkket polmål og filter. Han røkket om natta også, hostet og røyket. Og tisset i pottet som sto under skjenga. De er nesten ute nå, storrøyker Lea ringer i det vi setter oss för att ta en kaffe utenfor litteraturhuset. Hun har glemt nøklen. Å nei, sier jeg. Nå har vi jo akkurat satt oss. Nå får du komme hit og hente dem. Jeg er tungpusta ha gått opp den lille trappa. Og etter en stund kommer Lea å og snakke med oss som om hun skulle være voksen. Silje, som jobber här kommer gående forbi. Jeg er host, og har ikke hatt influensa siden jeg var barn, siden jeg. Jeg skal til å si at jeg heller aldrig er syk, men så kommer jeg på at jeg hadde influensa for noen år siden. Jeg er nok så sikker på at det var svineinfluensa. Symptomene stemte. Det var Mari Mørstad som smittet meg da vi spilte høner i rokkulven. Det var det jeg gjorde på Nationaltheatret det året, spilt høne, høne nummer 4 faktisk, den siste i rekken. Lea skal ha norsk tentamen i morgen. Hun tror at en av oppgavene kommer til å bli å drøfte fordeler og ulemper ved invandring. Åh, ah, hele problemstillingen virker absurd. Migrasjon finns Folk beveger på sig Folk har alltid gjort det og kommer alltid til å det på grund av klimaendringer, fattigdom og uår, kriger, undertrykkelse. nån flykter for ikke å bli drept. De blir trua på livet, sier jeg. Den mest negative siden ved invandring er vår hållning til invandring. Det kan du skrive, sier jeg. Tenk nå hvis havet steg så mye at Danmark ble oversvømt, skulle vi diskutere ulemper og fordeler ved innvandring derfra. Det er klart at vi må ta imot flyktinga, vi må del vi må brette opp ærmene, hjelpe til, spør hvordan som kommer har det, inviter dem hjem, spør dem hvordan de tenker, hva tenker de om oss, om vår måte å leve på. Vi må snakke med dem om hvordan vi kan leve side om side, gi dem ansvar og rettigheter, innstille oss på at vi ikke kan leve isolert i overflod in i evigheten. Vi må endre innstilling. Det gjelder jo også, vår familie. Vi synes jo også det er anstrengende å snakke med folk vi ikke kjenner. Folk det er vanskelig å forstå. Lea ser på meg. Hun skjønner kan jeg mener, sier Men hun tror at det er det som jeg forventer svaret på oppgaven. Det skal være i drøfting, sier hun. Jeg på Lea. Vi deler en cola. Da hun var lite, lånta CD-ene til storebroren. Hennes favoritlåt var «Shake That Ass» med Eminem. Det var en groovy låt, det syntes jeg også, selv om jeg hadde lyst til å holde for ørene, og eventuelt at det var en veldig seksistisk låt. Jeg gjorde ikke det, men jeg har forsøkt å få til å høre på en av de andre platene deres, som jeg syntes hadde ett mer oppbyggelig innhold. Kan du høre på den her, sa jeg. Where is the love? med Black Eyed Peas. 20. april, ettermiddag. Jeg skal til på filminnspilling, en liten plass i Jemtland, et sted mellom Stolien og Åre. Jeg sitter og venter på å komme ombord på flyet. Rett overfor meg sitter tre kvinner og snakker. Blikket mitt fester seg ved hun som sitter i mitten, Hun er penest og yngst. Jeg arresterer meg selv og ser nærmere på de to andre. De er beige og tjukk. Hun i midten er hijab, pent sminka, farva. farver. Filmselskapet har leid et nedlagt alkoholiker hjemme. Karoliner Hemme heter. Det skal liksom være et nedlagt høyfjellshotell i filmen. De leier i stedet av en rik nordmann som har kjøpt upp 6 000 mål jord til elgjakt. Alkoholiker Hemme for rike stokholmerer, som kom på rehab, ble nedlagt tidlig på 90-tallet. Den rasistiske late gründeren Primus, som hovedpersonen i filmen, spilt av Anders båsmokalles må kalles, skal åpne i det nedlagte hotellet. Han skjer for seg at han kan tjene gode penger på utlendingene. De tre kvinnene overfor meg kjenner hverandre godt. De jobber nok sammen. De ska på seminar eller en konferanse i Trondheim, kanskje. Jeg prøver å fang hva de om. I dag hadde jeg en hulker, sier den ene beige. Hun ville ikke gi seg. Hun ble sittende i en time og hulke. De ser trøtt og leier ut aldrig. Hun med hijaben vet vilken bruker jeg snakker om. Hun sier om bruken noe om mannen og mm, ungene. Jeg får i tak i hva det er. Jeg synes det er litt uhyggelig det er så stor avstand mellom hulkerens følelser og saksbehandlerens følelser. De virker kynisk, til og med litt for aktfull. Men det er vel ett slags selvforsvar. De distanserer sig och ser litt på hulkinga som ett uttryck for fortvilelse, men som en strategi for å lure ut av dem navmidler. De snakker videre om andre kategorier av brukere, och hur med hijaben kikker på meg. Hun har kanskje lagt merke att at det er tyvlytte, og jeg melder ut. I filmen spiller jeg sur, men snill politi. Hun er lei av å hente som har fått endelig avslag. Sissa var på opptak, møtte en ung mann på 20 som har flyktet fra Syria sammen med familien sin. Mor, far och tre søsken. De bor på Skjørdalen. Stordal, sier han når jeg spør hvor han bor. Å, Stordal, sier jeg og peker i retning norske grenser. Rett nede jeg her? Nei, time å kjøre, sier han. Å, oh, skjødderen, sier jeg. Det må du lære deg å si. Skjødderen. Og han hermer, og han får det til. I sommer skal det komme flere familier fra Syrien. Det gleder han seg til. Det er statister fra 20 forskjellige land med i filmen. De er asylsøkere med og uten endelig oppholdstillatelse. De er litt redde uten at jeg kommer gå inn på settet. I politiuniform og strikt hårsveis. Jeg vil ikke at de skal være redde for meg, selvfølgelig. Og jeg sier at jeg bare har kledd mig ut. Selv vet at den vet det. Det er noe fortrøstningsfullt, nesten løfterikt, med Rune Langlo sin film. Møte med de her fluktningene er et lite blaff av håp. Jeg håper virkelig de får et liv i Norge. Du har hørt Sommer i P2. Jeg heter Trine Viggen. Og nu får du «Here comes the sun» med Nina Simon. «Here comes the sun, little darling, here comes the sun.